0: Deux paramètres qu'on regarde dans ce, dans ce secteur, c'est à la fois, effectivement, il y a l'empreinte au sol, donc qui est effectivement à la surface. Il y a aussi la puissance électrique. Il faut pas l'oublier puisque quand vous prenez un actif de data center, on va dire à peu près 30%, du coup, c'est, euh, je dirais le bâtiment. Et après, vous devez avoir à peu près 60% qui sont les équipements mettez dans le bâtiment et peut-être 10% d'honoraires, pour faire simple. Je vous donne des des ordres de grandeur. Donc, donc c'est pour ça que finalement, à la base, au début, quand on était sur des densités assez faibles, l'unité de de mesure était plutôt le mètre carré. Euh, Petit à petit, on est venu vers la puissance électrique, le kilowatt, pour la simple et bonne raison que le coût d'un data center, comme je viens de vous l'expliquer, la majorité des coûts viennent des équipements électriques, euh, et aussi euh, les, les solutions euh, de climatisation. Euh, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, on s'est dit, bah, plus que l'empreinte au sol, c'est, c'est finalement le, la, la, meille, la meilleure unité de mesure, c'est euh, la, la puissance, je dirais, euh, électrique. Donc c'est, c'est vraiment, c'est vraiment quand même les deux mesures. Après, vous avez des clients qui sont très denses, donc finalement, ils vont utiliser peu de surface et beaucoup de puissance, et d'autres acteurs vont utiliser finalement peu, beaucoup de surface, euh, beaucoup de surface et de puissance donc tous les clients n'étant pas euh, égaux et n'étant pas les mêmes c'est les deux critères qu'on regarde donc je ne suis pas sûr si vous voulez oui effectivement plus vous avez plus vous allez vous étendre en termes de surface et plus vous allez ajouter de puissance électrique et plus vous allez en vendre et plus votre chiffre d'affaires va croître donc je ne suis pas sûr qu'il y aura un jour ce point mort après si vous voulez on regarde toujours ces deux critères clés pour euh, construire nos offres et adresser les besoins de nos clients et pour l'instant euh, après la question qui se pose si vous voulez c'est est-ce que la densité puisque effectivement les plateformes sont de plus en plus denses cela étant dit je pense qu'il y a une limite à la densité pour l'instant hein, la plupart des plateformes alors après bien sûr je vous parle pas des cas euh, des cas exceptionnels qui montent à des niveaux de densité très importants mais mais pour l'instant, on est plutôt à des densités, quand on parle de densité forte, de 6-8 kilowatts au mètre carré, ce qui est déjà pas mal. Hein. Enfin, pardon, 6-8 pardon, par rack, ce qui veut dire à peu près 4 kilowatts au mètre carré. Donc, c'est pour ça que on est arrivé plus ou moins à un plateau qui risque peut-être d'évoluer. Mais je, pour l'instant, ces deux critères, surface et puissance, sont les deux critères clés que nous utilisons pour construire nos offres. Et je vois pas de pour l'instant de, de point mort là-dessus. Il y a une, un gros différenciant par rapport à vos concurrents, vos grands concurrents, quand on, on écoute leur discours. Une bonne partie de ce discours mise sur le, les interconnexions. Et, et c'est quelque chose que vous évoquez peu, voire pas. Vous ne l'avez pas évoqué depuis le début de notre entretien. Pourquoi ça, ça, C'est un bon point. Alors, on, on l'adresse, hein, bien sûr. Je vous rappelle, hein, pour, pour nous, le, si vous voulez, la définition du data center, pour faire très simple, c'est à la fois le socle du numérique et le carrefour du numérique. Et, et ces deux points sont essentiels. Le socle du numérique, parce que dans un data center, si vous voulez, les données sont stockées et traitées. Donc, c'est, c'est pour ça qu'on dit que c'est le socle du numérique. Ça abrite toutes les applications que nous utilisons et les données aussi dont nous avons besoin. Donc, ça, c'est le premier point. Le carrefour du numérique, parce que c'est un nœud d'échange, c'est un point d'échange où, effectivement, les données euh, sont échangées entre différents acteurs. Et ces deux, je, je, je le répète, ces deux éléments sont essentiels. Nous pensons aussi que c'est un point d'interconnexion euh, complètement. Alors, pour nous, l'interconnexion, si vous voulez, il y a un moment il faut faire des choix. C'est-à-dire que nous, on a fait le choix de campus et de campus quand même connecté. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais, en France en tout cas, en Italie, c'est une approche un peu différente et en Espagne aussi. Mais en France, on a un site très puissant, euh, vous le savez, qui se trouve au port de Paris, mais qui n'est pas dans le, le cœur, je dirais, de, de Paris. Donc, donc après, est-ce qu'on sera aussi interconnecté qu'un téléhouse dans le centre de Paris À Voltaire, je ne pense pas. Ce n'est pas le but. Par contre, on a d'autres éléments comme la réserve foncière ou la réserve électrique. Cela étant dit, l'interconnexion était un point qui nous est défaut. Depuis 2016, on a lancé un grand programme d'interconnexion. On a investi massivement dans les infrastructures télécoms et maintenant nous avons plus de 200 on a un écosystème de plus de 200 acteurs entre les opérateurs de cloud qui se connectent chez nous tous les opérateurs télécoms qui sont de, qui viennent de plus en plus fibrer poper notre site les ISP etc donc on a un écosystème quand même de plus en plus riche et en fait comme le site se développe énormément c'est un peu l'effet boule de neige, c'est-à-dire que les acteurs de télécom, euh, les ISP, euh, les nœuds d'échange Internet, euh, etc., viennent, en fait, avant on allait les chercher, maintenant ils viennent à nous, puisque ça devient un site de plus en plus important, un site majeur. Donc un énorme chemin a été parcouru, et euh, on n'a pas vocation à être aussi interconnecté que l'acteur que vous avez euh, mentionné, qui est le, le, peut-être le plus gros point d'internet de, de, de euh, en France, ou un des plus gros. L'interconnexion est majeure, et clé dans notre métier. Et on offre pour continuer à progresser et à interconnecter et connecter de plus en plus nos nos sites. Donc c'est un sujet qui est essentiel pour nous. Un point qui me semble également important, c'est que vous êtes en train de travailler sur les outils de gestion que vous allez mettre à la disposition de vos clients. Vous allez pouvoir leur offrir de nouveaux points d'optimisation, de gestion, de pilotage et de gain de valeur finalement ça fait plus de trois ans que maintenant nous travaillons sur un programme très ambitieux autour, euh, autour du bâtiment intelligent, qui en fait nous, nous sommes animés par le besoin de fournir plus d'informations à nos clients, plus d'informations à nos clients, et puis aussi d'être, euh, d'être plus efficace d'un point de vue opérationnel. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine de ce projet, nous sommes, moi je viens plutôt des télécoms, c'est une grande partie de ma carrière dans les télécoms, et donc naturellement, j'ai fait venir pas mal de gens des télécoms pour justement améliorer l'interconnexion de nos data centers, C'était un, un point majeur que vous avez, vous avez adressé. Et, et en fait, on s'est fait la remarque suivante, on s'est dit, le data center, il n'y a pas de raison qu'il ne suive pas la courbe des réseaux euh, ou le chemin suivi par un secteur qui fournissait, si vous voulez, des, impa- des, des connexions, mais finalement assez opaques. C'est-à-dire que les clients ne savaient pas trop ce qui se passait, ce qui transitait dans les, dans les tuyaux. Et il y a eu un besoin de, de plus de transparence. Et donc, les, les opérateurs télécoms se sont adaptés. Et ont fourni justement plus de visibilité, des outils à la disposition des clients pour qu'ils puissent tracer, comprendre, mieux gérer le trafic qui passait dans les réseaux. Et en fait, on s'est dit que le data center, qui était une boîte noire, où finalement, on ne sait pas trop ce qui se passe, on sait ce qu'on a, ce qu'on a commandé, mais finalement, comment le data center réagit, quels sont les critères de performance, etc., à part le taux de disponibilité, eh bien, on n'a pas accès à toutes ces informations. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que, finalement, il n'y avait, avait pas plus de contraintes que, que ça, et que nous devions être en mesure de fournir ces indicateurs, ces paramètres, aux clients pour qu'ils puissent mieux appréhender ce qu'il se passe dans les data centers. Donc c'est, c'est un peu ce qu'on s'est dit au début, le, le secteur, la filière du data center étant plus jeune que celle du réseau, elle pouvait s'appuyer sur ce qui avait été fait dans le réseau et c'est pour ça que nous avons lancé un grand programme il y a, il y a plus de trois ans pour doter nos actifs, nos data centers de différents éléments permettant de fournir des outils de gestion à nos clients. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a doté tous nos, dat- nos data centers de plusieurs milliers de capteurs qui remontent des informations dans une très grosse base de données, qui est elle-même analysée par un outil qui va consolider ces données pour en faire de l'information à destination à la fois de nos clients et aussi de nos équipes internes, de nos opérations, pour qu'elles soient plus efficaces, plus efficientes. Et pour nos clients c'est justement pour leur fournir plus de transparence. Par exemple, nous leur fournissons à disposition des paramètres environnementaux pour qu'ils puissent comprendre, en termes d'impact de consommation de l'eau, de puissance électrique consommée, d'indicateurs de performance énergétique dans le data center comme le PIE, etc. Ils ont accès à tout un ensemble de paramètres qui vont leur permettre de comprendre ce qui se passe pour plus qu'ils puissent agir et pour qu'ils soient plus efficaces dans leur gestion, dans leurs opérations, mais aussi au niveau de l'environnement pour que leur impact sur l'environnement soit le plus faible possible. Et nous sommes très fiers puisque nous sommes en train d'éployer ce projet-là à grande échelle sur tous nos actifs. Et d'ici à 2020, tous nos actifs seront dotés de cette solution intelligente.